0: To jest Zrównoważony Rozwój. Podcast o tym, co należy zmienić w gospodarce, energetyce i naszych społeczeństwach, by zapobiec najbardziej dramatycznym skutkom zmian klimatu. Usłyszysz tutaj, dlaczego niezbędne rozwiązania nie zawsze są wprowadzane w życie i jak możemy zmienić ten stan rzeczy. Zapraszam, Paweł Pudnik. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest dr Bartosz Wójcik z Uniwersytetu Marii Kiry Skłodowskiej z Lublinie, znawca kultury anglojęzycznych Karaibów. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cześć. Ten odcinek b- będzie zapewne pierwszym z serii odcinków, ponieważ chciałbym, aby w, pomiędzy innymi tematami, które pojawiały się w tym podcaście, pojawiały się od czasu do czasu odcinki poświęcone temu, jak zmiany klimatu oddziaływują na różne miejsca na świecie. I na początek... Tego rodzaju odcinków będzie właśnie odcinek o regionie, którym obaj się interesujemy, czyli właśnie o Karaibach i chciałbym zacząć od takiego może krótkiego rysu historycznego dla słuchaczy, którzy niekoniecznie mocno interesują się tym regionem. Ponieważ Karaiby to jest ta część świata, gdzie historia kolonialna, nie wiem czy najmocniej rzutuje, ale na pewno najdłuższe ma to piętno kolonializmu na sytuację regionu. I to jest coś, co często pojawia się w wypowiedziach aktywistów klimatycznych, że globalne Południe, tak jak je nazywamy, ono jest często dotknięte tym, t- tą historią kolonialną i mierzy się z tym dziedzictwem kolonializmu, co utrudnia adaptację do zmian klimatu i jest tym bardziej przykre, biorąc pod uwagę fakt, że rejony globalnego południa są, są i będą tak mocno dotknięte zmianami klimatu dużo bardziej niż wiele krajów na globalnej północy. I w związku z tym, czy moglibyśmy przybliżyć tą kolonialną historię, żebyśmy, niezależnie od tego, jak wiele słuchacze i słuchaczki wiedzą o, o Karaibach, aby mogli taki nadać kontekst tym wątkom, o których będziemy w dalszej części rozmowy, które będziemy w dalszej części rozmowy poruszać.
1: Jasne. Obecna sytuacja Karaibów, a jest to sytuacja bardzo trudna, wynika z tego projektu imperialnego. Oczywiście on był kolonialny, on był rasistowski, on był eksploatacyjne, ale to były kolonie karaibskie w większości wyspy, ale też państwa, które są w Ameryce Środkowej realnie i w Ameryce Południowej. To znaczy do regionu karaibskiego należą kulturowo i złogi na historię właśnie podbojów głównie Imperium Brytyjskiego, ale też na przykład Francji czy innych krajów europejskich, bo mówię też o Belize, mówię też o Gujanie, więc mamy głównie wyspy, ale też mamy trochę państw na, na północy Ameryki Południowej i położonych w Ameryce Środkowej. I te wszystkie państwa, one też mają w tym momencie różną sytuację polityczną, niektóre są niezależnymi po prostu krajami, Niektóre są monarchiami parlamentarnymi, niektóre są republikami, a niektóre są terytoriami zależnymi. Przykładowo Martynika, która oczywiście stara się być w pełni autonomiczna, Guadelupa, to są zamorskie terytoria Francji. Więc te kraje, które są niezależne, one jednocześnie będąc bardziej autonomiczne, nie mogą przykładowo korzystać ze środków europejskich w taki łatwy sposób, jak dajmy na to właśnie te kraje które nie są niezależnymi państwami. Ale każde z tych miejsc, jeśli chodzi o Karaiby, było kiedyś kolonią eksploatacyjną. Oznacza to, że tam zostały osoby zniewolone z Afryki przywiezione siłą. One przez lata pracowały na rzecz państw europejskich. Później po zniesieniu niewolnictwa i zniesieniu handlu niewolnikami kraje europejskie Tutaj ze wskazaniem na Wielką Brytanię, na Zjednoczone Królestwo, wtedy jeszcze Imperium Brytyjskie i Francję, te kraje zadość uczynienie, czyli tak naprawdę pieniądze, przekazały nie osobom i nie państwom i nie wyspom, tylko, tylko plantatorom i osobom, które. Nie osobom, które były zniewolone, tylko osobom, które były właścicielami czy właścicielkami, no realnie osób, bo te osoby niewolne były traktowane po prostu jako towar.
0: Tak, to jest to, że mało osób wie w naszej części świata, że kompensaty po zniesieniu niewolnictwa trafiły do właścicieli niewolników, a nie do osób, które były zniewolone. I
1: przeliczając na dzisiejsze waluty, czy na dzisiejsze, biorąc pod uwagę też inflację, na dzisiejszy stan finansowy, to to są kwoty idące w miliony na jedną plantację. Dlaczego o tym mówię? Bo... To się odbiło na infrastrukturze, to się odbiło też na poziomie i długości życia na na, na Karaibach. I to się też odbiło na przygotowaniu tych krajów pod względem po prostu sprawiedliwości społecznej, krajów nie tylko karaibskich, ale szerzej globalnego południa, przygotowaniu na to, co teraz jest nieuchronne. To znaczy nie tylko mamy zmianę klimatu, ale mamy apokalipsę klimatyczną na pewno w w tamtym regionie. Bo to nie były takie kolonie osiedleńcze, tak jak Nowa Zelandia czy Australia, że osoby z Europy przyjeżdżały tam, przejmowały teren, zabierały teren ludności lokalnej i tam zostawały. I wtedy też inwestowały w infrastrukturę. I przecież obecnie Kanada, czy Australia, czy Nowa Zelandia to są bardzo rozwinięte kraje. Ale były kiedyś koloniami. Ale właśnie dlatego, że to są kolon- że one mają źródło w kolonializmie osiedleńczym, to tam zadbano też bardziej o poziom życia, bo bo nie miała to być eksploatacja tymczasowa, tylko chodziło o zwiększenie spójności, przejęcie terenu, przejęcie środków takich jak jak chociażby minerały, które są w ziemi, czy wszystkich innych tych aspektów, które które te, te terytoria po prostu mogły zapewnić osobom osiedlającym się. I to jest ta poważna różnica, dlaczego Karaiby są w tyle, jeśli chodzi o rozwój ekonomiczny, społeczny, infrastrukturalny. Nadal.
0: No tak, bo tak jak mówisz, w przypadku tych krajów takich jak Nowa Zelandia, Kanada czy Australia, to tam większość osób, która się przybywała tam, to były osoby, które miały zasiedlać te, te, te wyspy, te tereny, te kontynenty. I miały tam zostać na na dłużej jako mieszkańcy tego terenu. A w przypadku takich regionów jak właśnie Karaiby, większość osób, które tam trafiały, to byli niewolnicy przywiezieni z Afryki. I tak naprawdę ci biali mieszkańcy, będąc częścią tej imperialnej elity, stanowili niewielką elitę, która eksploatowała Ludność niewolniczą i całe gospodarki tych tych krajów oparte na tym, aby dostarczyć produktów tamtego rolnictwa, czyli chociażby trzcinę cukrową do do metropolii kolonialnych. Tak i to nie jest oczywiście tak, że to co się
1: zdarzyło w tym momencie ponad półtora wieku temu, to znaczy zniesienie już niewolnictwa, nie, nie, nie rzutuje, bo samo zniesienie niewolnictwa nie oznaczało reform. Dam parę przykładów. Jeszcze pod koniec XIX wieku ówczesny gubernator Jamajki, on nazywał się Anthony Musgrave i jego żona Lucinda Musgrave mieszkali w Kingston, w stolicy Jamajki. I tam wówczas mieszkał też pierwszy, czarny, jamajski multimilioner, George Stebel I ten George Stebel zbudował w centrum Jamajki. Do tej pory ten dom jest. To jest okazały dom nazywany Devon House. Tam od, od strony takiej turystycznej wiele osób odwiedza do tej pory ten dom. Tam jest wspaniała lodziarnia w Kingston. Między innymi. Oprócz tego są ciekawe ogrody. Ale mówię o tym, bo rodzina ma grejwów, ze wskazaniem na, gu, na żonę gubernatora, im bardzo się nie podobało to sąsiedztwo. To znaczy, że mają wokół, wokół siebie, obok, jako sąsiada tego multimilionera czarnego jamajczyka, więc zmieniono układ drogi. Po prostu zbudowano tak drogę, żeby, żeby rodzina gubernatorów nie musiała widzieć tego domu. Jak to rzutuje na, na dzisiaj na Kingston? Otóż jak się popatrzy na mapę, to droga przebiega zupełnie bez sensu. Utrudnia, utrudnia przecina dzielnicę i utru, utrudnia taką codzienną komunikację. I to jest jeszcze spuścizna tych lat 80. XIX wieku, kiedy po prostu dojeżdżając do swojego domu... Nie chcieli widzieć domu sąsiada, tej okazałej posiadłości, tego skutku pomysłowości i autonomii Czarnego Jamajczyka. Więc tego typu rozwiązania można odnaleźć nadal na, na Wyspach karaibskich które no wynikają z, z braku porozumienia i realnie z rasizmu, prawda? bo to nie był pomysł, który był w żaden sposób potrzebny. Nie? On, był, on był po to, żeby dana rodzina mogła się odciąć od człowieka, któremu się udało prawda, wyjść z... poza ten, ten system tak naprawdę, który ograniczał osoby niebiałe wówczas o wiele bardziej niż, niż teraz. Ale jak się w ogóle popatrzy na infrastrukturę, to ona jest ograniczona. Drogi są w złym stanie. Teraz mamy bardzo dużo inwestycji chińskich w... na Wyspach Karaibskich. Pojawiają się na przykład autostrady, ale one są płatne. Ale takie zwykłe drogi są w bardzo różnym stanie. I często on jest opłakany. Nie? Mosty, to jest podobna, podobna sprawa. Nie? Transport publiczny często jest transportem wyłącznie prywatnym. Są wyspy, które nie mają w ogóle zbiorkomu. A transport publiczny funkcjonuje za pomocą takich taksówek, które są vanami albo samochodami nazywanymi maxi taksi No bo to jest taka taksówka nie dla jednej czy dwóch osób, tylko... Zbiorowa, ale jednak prywatna i jednak niedotowana, nie ma żadnych subsydiów, więc jest droższa. Nie? Jest w ogóle taka duża stratyfikacja społeczna, jest dość duże wykluczenie. Są dzielnice biedy, są dzielnice, które mają bardzo ograniczony dostęp do wody, do takich bardzo codziennych udogodnień, które znamy z Europy i one są uznawane za coś, co zapewnia nam minimum komfortu. Prawda? Elektryczność, nieprzeciekający dach i tak dalej, i tak dalej, nie? To tam nadal z tym jest poważny problem i to wynika stąd, że nawet w momencie zmiany systemu 50. 60. lata, gdy wyspy zaczynają być niepodległe, to nie poszły za tym duże środki po prostu z Europy. I nie było na przykład planu Marszala takiego odpowiednika, nie? Jak po drugiej wojnie prezydent Truman wprowadził. I to wszystko teraz w obliczu tej klęski klimatycznej staje się jeszcze trudniejsze.
0: No tak, bo tak jak mówisz, koniec niewolnictwa nie oznaczał końca rasizmu, nie oznaczał też poprawy tak naprawdę sytuacji materialnej, w której żyli, byli już niewolnicy. Często przez wiele dekad oni żyli na porównywalnym poziomie, ponieważ nie mieli innej możliwości, niż po prostu pracować dalej na plantacjach jako pracownicy najemni. I to jest dziedzictwo, które, tak jak mówisz, widać dzisiaj. Bardzo silne dziedzictwo kolonializmu, niewolnictwa i, i, i wszystkiego, co się z tym wiąże. A jak ocieplenie klimatu wpływa na te w większości wyspiarskie, a jeżeli nie wyspiarskie, no to w rzeczy jednak nadmorskie kraje? Czy które zmiany już widać, a które dopiero będą miały jakieś znaczące oddziaływanie w przyszłości, bo zapewne w tym kontekście większość z nas pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy to jest podnoszenie się poziomu mórz, które tak jak wiemy następuje, ale nabierze impetu dopiero z czasem, ponieważ ta jakby odpowiedź polegająca na topieniu się lądolodów to jest coś, co, co dzieje się z opóźnieniem po wzroście temperatury i, i to znaczące podniesienie się poziomu mórz o nawet kilka metrów, to jest coś, co będziemy obserwować pewnie bliżej końcówki tego wieku lub jeszcze dalej w przyszłości. No ale są też różne zjawiska, takie jak nie wiem ekstremalne zjawiska pogodowe, czy w ogóle zmiany w... Strukturze opadów, które zapewne już teraz widać, one będą się nasilać, ale pewnie są już widoczne. I co już teraz widać, jeżeli popatrzymy na te kraje karaibskie? Które skutki ocieplenia klimatu to jest coś, co dzieje się już tu i teraz?
1: Bardzo dużo widać i bardzo dużo jest zniszczeń w rezultacie. Bo nawet jak nie mówiono tak szeroko jak teraz o zmianach klimatycznych i o skutkach apokaliptycznych, To Karaiby historycznie są tym regionem, którego co roku dotyczą huragany po prostu. I te huragany miały dość burzliwe przebiegi, ale jednak był główny tor i można było założyć, że pewne wyspy nie będą aż tak dotknięte. I tak rzeczywiście się działo. Natomiast od pewnego czasu... Huragany zaczynają dotykać już Gujany, czyli już zaczynają północ Ameryki Południowej, północne kraje kontynentalne, które są uznawane za karaibskie. I, i to jest duży już kłopot, bo Guyana jest takimi zielonymi płucami karaibskimi. Ona jest trochę taką Amazonią. Mhm. I, I to jest duży strach, co się stanie z lasami. Nie mówiąc o tym, że zwykłe zniszczenia domów, zwykłe zniszczenia łańcuchów dostaw chociażby, nie? problemy w portach, problemy z infrastrukturą, również jeśli chodzi o lokalny transport, chociażby lotniczy, który w ogóle jest problematyczny na, na, na Karaibach, bo jest bardzo drogi. To też spowodowało zmianę my, myślenia, bo na, na Karaibach mówiłeś o zmianie poziomów mórz, ale zmiany myślenia to znaczy zaczęły trochę bardziej w wyspę ze sobą próbować współpracować i na forach międzynarodowych o tym mówić. Chociażby o tych huraganach. Natomiast rzeczywiście rosną temperatury, zmniejszają się opady, pora sucha staje się dłuższa, krótsza jest pora deszczowa, skutki są takie, że uprawy maleją, komfort życia się zmniejsza, dostęp żywności również jest mniejszy zarobki, no bo część poza, poza turystyką, to jednak część osób z, czy to rybołówstwa, czy z rolnictwa szeroko pojętego się utrzymuje, ale no mamy chociażby erozję wybrzeży, bardzo dużo wysp, jest otoczonych mangrowcami, takie lasy na morzu nowe, prawda? Mhm. I one mają parę bardzo pozytywnych takich działań, to znaczy te lasy, jeśli one są niezniszczone. Bo to jest naturalne zabezpieczenie, taki bufor dla wybrzeży, więc ta erozja się zmniejsz, zmniejsza. Ale też tam mamy florę, mamy faunę, więc to ekosystem jest bogatszy dzięki temu. Mamy też pustynnienie chociażby. Już na Jamajce są, są prognozy, że się na Kubie, Portoryko, że, że to pustynnienie w małym zakresie, ale będzie miało miejsce. Bo to też mówimy o terenach, gdzie mamy ra, e, lasy deszczowe, prawda? Bo to, jest, e, bo to są tropiki, ale też się pojawi pustynnienie. Umieranie rafy koralowej. To jest duży problem też e, na wschodnich Karaibach. St. Vincent, Grenadyny. Tam po prostu rafy koralowe oczywiście są istotne dla ekosystemu. Istotne też dla tego ekosystemu ekonomicznego, bo to przyciąga turystycznie, nie? ale to po prostu niszczy, niszczeje, bo temperatura jest za wysoka.
0: No i pewnie też dla rybołówstwa. Oczywiście, dla
1: rybołówstwa. I z rybołówstwem też jest dodatkowy problem, bo jest zbyt duży prawda, połów, ale to, to myślę, że jest temat, który jeszcze o nim pewnie porozmawiamy. Ale też jak powiedziałeś o podnoszeniu się poziomów morza, to te, te prognozy najbliższe nawet na lata 50., czyli, czyli tak naprawdę za ćwierć wieku, przy niektórych wyspach to mówimy o 10-15 nawet procentach terenów, które będą zalane, bądź będą zalewowymi terenami i to są głównie nadbrzeża, tam są z kolei hotele i takie infrastruktury turystyczne i one będą zniszczone albo będą po prostu ulegały niszczeniu szybciej niż, niż teraz te skupiska hoteli, miejsca, które świadczą usługi turystyczne, to czasami też są usługi turystyczne takie bardziej nastawione ekologicznie, to znaczy takie mniejsze. To nie są tylko sieci wielkich hoteli, nie? to też są takie agroturystyczne miejsca, które będą dotknięte. Więc ta, li, ta lista jest właściwie nieskończona, bo mamy, mamy też, mówię, ekstremalne, prawda, zjawiska pogodowe. Mamy na przykład czasami też dni, tak jak w Europie są dni w, w tej takiej, Klasycznej zimie, tak jak teraz, kalendarzowo klasycznej, które w ogóle nie są już zimą, prawda? Są, są ekstremalne dni ciepła, to na Karaibach pojawiają się ekstremalne dni braku tego ciepła. To znaczy, że opada na przykład na dzień pogoda. Nie? Mhm. No, to nie jest minusowa temperatura, ale jednak, jeżeli mamy parę stopni różnicy, której do tej pory nie było, to no, to jest sygnał, że zmiana jest już tak gwałtowna, bo to nie są tylko takie totalnie jednostkowe raz na dekadę, prawda? jeden dzień, tylko to są już dni, które w skali roku się pojawiają.
0: Tak jak mówisz, tych oddziaływań zmieniającego się klimatu na, jest naprawdę sporo i to są w większości zjawiska, które będą się z czasem nasilać. Jeżeli chodzi o podnoszenie się poziomu musz, no to tutaj dużo zależy od tego, jak poszczególne wyspy, jakie mają kształtowanie Terenu, bo są wyspy górzyste jak Jamajka czy Kuba, ale są też wyspy takie, gdzie dużo większa proporcjonalnie część terenu będzie wystawiona na podnoszenie się poziomu mórz. Zresztą często dużo większa część mieszkańców mieszka po prostu na wybrzeżach, co jakby też jest z tego punktu widzenia dotkliwe. A czy kraje regionu są w stanie jakoś przystosowywać się do tych zmian związanych z ociepleniem klimatu i wszystkiego, co się z tym wiąże? Czy myślą o adaptacji, biorąc pod uwagę ich podatność na, na te skutki zmian klimatu? Czy w ogóle jakby są w stanie o tym myśleć, biorąc pod uwagę, że często są to kraje, które nie dysponują jakimiś gigantycznymi środkami, gdzie infrastruktura nie jest, tak jak mówiłeś, szczególnie dobrej jakości, szczególnie rozwinięta. Pytanie, czy te kraje myślą i czy w ogóle są w stanie realnie działać, aby adaptować się do do tych zmian klimatu i wszystkiego, co, co się z tym wiąże. Myślą,
1: działają, ale nie są w stanie działać efektywnie same, bo są sytuacje, które wymagają solidarności międzynarodowej. Oczywiście są Są też takie aspekty działalności eksploatacyjnej na wyspach, które wymagają zmian legalistycznych, zmian prawnych w danych krajach. Przykładowo, Jamajka od lat zajmuje się wydobyciem boksytu. Boksyt jest istotny przy produkcji aluminium. Aluminium znamy z wielu, wielu, wielu sprzętów, których korzystamy. To, jest, to są kopalnie odkrywkowe, więc poza samą erozją jest zanieczyszczenie powietrza, jest problem dla ludności, która mieszka w okolicach. I to można zmienić, ale trzeba zapewnić przejście chociażby osób zatrudnionych w, te, w, tej, w tej branży, przejście do, do innych sektorów gospodarki. I tego sam sobie kraj nie poradzi. Z tym sobie sam kraj nie poradzi, szczególnie kraj, który jest zależny od od turystyki i tych nielicznych gałęzi ekonomii poza turystyką. Przy, nie wiem, Haiti, gdzie jest dość duża deforestacja, to deforestacja też wynika z tego, że lasy są używane jako materiał opałowy. I to też wymaga wsparcia, żeby zamienić... Haiti jest w porównaniu z Jamaiką ekstremalnie ubogie. Więc tego mały kraj sam nie jest w stanie, mając jeszcze długi międzynarodowe, nie jest sam w stanie zmienić efektywnie. Są takie sprawy jak brak wody pitnej albo intruzja wody słonej, że woda słona zanieczyszcza i realnie zmniejsza źródła, które i tak są nieduże. Większość wysp karaibskich jest wyspami wulkanicznymi, ale na przykład Barbados jest wyspą koralową, wyspą wapienną. To też zmienia dostęp źródeł na konkretnych wyspach. Natomiast są te plany w regionie, są plany zmniejszenia, czyli takiej redukcji emisji. To jest związane i z transportem publicznym, i ze sposobem produkowania energii, i ze sposobem budowania, projektowania miast. Natomiast czysta, odnawialna energia jest tylko w ograniczonym zakresie możliwa w rejonie, bo nie można tam z uwagi na huragany. Nie można tam budować tak naprawdę ani elektrowni nuklearnych. To jest niebezpieczne. Ani nie można polegać na tym, na czym my polegamy w wielu krajach europejskich, czyli w źródłach wiatrowych, bo huragany powodowałyby jeszcze większe straty, gdyby gdyby przeszły akurat, gdyby tor przeszedł przez tego typu elektrownie. Ale nawet energia słoneczna, która wydawałoby się, że tam jest po prostu to miejsce wymarzone, no to wymaga technologii, która powinna być dostępna, a fotowoltaika dla małych krajów jest na przykład droższa, bo kupując, mając zamówienia takie publiczne, no taki kraj kupi mniej, więc też na takim rynku konkurencyjnym jest w stanie wynegocjować gorsze ceny. I o tym mówią politycy i polityczki z regionu. Zresztą przypominają, że w czasie pandemii w 2021 roku, jak były zakupy szczepionek, jak były zakupy sprzętu medycznego, to też małe wyspy były traktowane jako no, klienci tej drugiej, trzeciej, czwartej kategorii. To znaczy zakolejkowane były tak dostawy, że później były realizowane. I o tym wszystkim mówią, mówią na forach publicznych, chociażby na kopie. Mówią, czy to w Glasgow, premierka z Barbadosu, miała w
0: 26 roku, miała płomienną przemoc. Na kopie 26. Tak, czasem, na, na
1: 26 w Glasgow. W zeszłym roku, Panie. dwa lata
0: temu w zasadzie, już Panie. w tym momencie, jak. Na 27
1: w Egipcie też przemawiała jeszcze mocniej, jeszcze dosadniej, jeszcze tak, konkretniej. Tak, nawet
0: było na głównej stronie Guardiana to przemówienie w trakcie, kiedy ten kop trwał, więc ono się odbiło w tym, na pewno w tym świecie anglojęzycznym mocno. W Polsce pewnie mniej o tym konkretnie słyszeliśmy, ale faktycznie te jej wypowiedzi odbiły się sporym echem i ona właśnie nawiązywała do tego dziedzictwa kolonializmu. I mówiła o niesprawiedliwości, która się z tym wiąże, że najpierw te rejony były mocno eksploatowane, a później są najbardziej narażone na zmiany klimatu, a kraje globalnej północy, kraje zamożne są dosyć opieszałe z dostarczaniem wsparcia dla tego typu regionów świata.
1: I obecnie Mia Motl jest taką liderką, jeśli chodzi o politykę karaibską. Wcześniej, lata temu, już ponad dekadę temu, premier Grenadyn, znaczy St. Vincent i Grenadyn, czyli Ralph Gonsalves, również mówił. Nie był to głos aż tak tak słyszalny, ale, ale chcę powiedzieć, że od lat kraje karaibskie mówią dość głośno o tym, że bez wsparcia międzynarodowego i bez, bez zadość uczynienia międzynarodowego to po prostu polegnął. Natomiast Mija Motley od, od lat jest tym wiodącym głosem i teraz już myślę, że jest słysza e, słyszana i ona też e, mówi rzeczy bardzo trudne dla krajów europejskich i dla Stanów Zjednoczonych, bo ona na przykład oskarża globalną północ i to jest oskarżenie zasadne o koszt walut i o koszt kredytów. I i daję przykłady, że zaciągnięte pożyczki z uwagi na inne ratingi tych krajów, czyli inną klasyfikację, zaciągnięte pożyczki przez kraje globalnej północy oznaczają kredyty na poziomie maksymalnie 4%, a dla krajów rozwijających się 14%. Więc ten kraj, który i tak ma mniejsze zasoby, mówię o małych krajach, ten kraj, który i tak jest bardziej w tyle pod tym względem, ma na starcie jeszcze tym pożyczkowym o 10% prawda, większe koszty. Do tego dochodzi koszt obsługi, obsługi długów, więc. Kraje muszą swój budżet większej, więks, więcej procentowo przeznaczać na obsługę długu i na spłatę długu i na koszt kredytu po prostu. Więc wtedy przykładowo ta fotowoltaika, która tak dla nich jest droższa, jest mniej dostępna. Jakieś stacje bazowe, żeby samochody elektryczne były regularnie, prawda, używane i nie były tylko luksusem na takiej wyspie, też są mniej dostępne. Bo bo, bo, bo na przykład Barbados wprowadza ulgi podatkowe dla mieszkańców, gdyby chcieli się zająć fotowoltaiką, czy gdyby chcieli mieć samochody elektryczne, ale nie mogą sobie kupić.
0: No wyobrażam sobie, że biorąc pod uwagę jakość mieszkalnictwa na Wyspach Karaibskich, tak jak o tym mówiłeś, że dla wielu mieszkańców problemem życia codziennego jest to, że mają dach, który przecieka, no to domyślam się, że w wielu tego typu zabudowaniach nie ma wręcz technicznej możliwości, żeby na dachach mieszkań postawić sobie panele fotowoltaiczne, ponieważ no, jeżeli to jest niskiej jakości zabudowa, no to na często jest zapewne niedostosowane do tego, aby tego typu instalacje sobie tam postawić, niezależnie od tego, jakby to było korzystne.
1: Tak, natomiast jest taka ciekawa rzecz i to też Mija Motli na to zwróciła uwagę, że Tak jak w bankach międzynarodowych, tak jak w funduszu walutowym są takie rozwiązania na wypadek klęsk żywiołowych. Taki jest fundusz, który umożliwia wstrzymanie spłacenia spłacenia w danym momencie długu, na przykład na rok czy na dwa, żeby można było odbudować w tym czasie te zniszczenia po huraganie. I ona proponuje, żeby w ten sam sposób teraz potraktować zmiany klimatyczne. Że to jest klęska, oczywiście którą człowiek wytworzył, ale jednak klęska żywiołowa, bo to jest coś, co nie możemy powstrzymać szybko, tylko musimy musimy działać solidarnie, musimy działać międzynarodowo i żeby zredukować dług państw. Nie, Nie tylko dług państw, też żeby powstał taki fundusz, gdzie są zyski również firm, które obracają się w sektorze paliw kopalnych żeby 10% tych zysków przeznaczać na wsparcie glo, globalnego południa. Ona ma bardzo konkretne, ona zresztą studiowała Mia Motley w Londynie na uczelni ekonomicznej, ma bardzo konkretne rozwiązania. I frustracja z regionu karaibskiego wynika też stąd, że tak jak mówiliśmy o kopie w Glasgow i o kopie w Egipcie, to osoby z globalnego południa powtarzają coraz dobitniej to, co od lat mówiły. Więc ta frustracja wynika stąd, że nie ma zmian systemowych, że nie ma narzędzi ekonomicznych, które mogłyby pomóc.
0: No też na pewno bardzo dotkliwe jest to, że przez lata Międzynarodowy Fundusz Walutowy miał politykę, która wymagała cięć budżetowych od krajów, które korzystały z jego pomocy, więc tak naprawdę... Sposób, w jaki działał w kontekście globalnego ocieplenia wręcz utrudnia działania adaptacyjne, ponieważ te kraje powinny inwestować wręcz więcej w infrastrukturę, w w działania adaptacyjne, aby dostosować się do zmieniającego się klimatu i tego, jak dotkliwie będą te kraje dotknięte wszystkim, co jest z tym powiązane, te zjawiska, o których mówiłeś. No, i niestety Międzynarodowy Fundusz Walutowy przez wiele lat wymagał cięć budżetowych, więc polityki kontrproduktywnej w stosunku do tego, co te kraje tak naprawdę powinny robić. Fakt, że pojawiają się w ostatnich latach pewne zmiany w myśleniu, co jest trochę obiecujące, na pewno takim jasnym sygnałem ostatniego kopu w Egipcie, który nie był jakiś szczególnie udany, jeżeli popatrzymy, nie wiem, chociażby na jakieś deklaracje redukcji emisji, no to tam nie było podjętych tego typu zobowiązań, ale jednym z sukcesów tego cop jest utworzenie tego funduszu loss and damage, czyli tego, który ma na kraje szczególnie dotknięte skutkami zmian klimatu, ma pokrywać koszty związane z, wiem, z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, huraganami, podnoszeniem poziomu mórz itd., Co na pewno jest jakimś pozytywnym punktem tego ostatniego kopu, natomiast faktem jest, że zobaczymy jeszcze ile środków będzie tam faktycznie dostępnych i w jaki sposób będzie to finansowane, bo na pewno sam fakt, że wszystkie kraje obecne na kopie zgodziły się na to jest krokiem w dobrą stronę, ale myślę, że z takim naprawdę sporym entuzjazmem to ja bym jeszcze doczekał.
1: Tak, to jest ten fundusz, o którym właśnie Mija Matley wspominała kilka razy w trakcie swojego wystąpienia, bo kolejny problem, który kraje karaibskie mają, to są paliwa kopalne. To znaczy, dlatego, że nie było rozpoczętego lata temu procesu adaptacyjnego. Dlatego, tak jak mówiłeś, że warunki udzielania kredytów połączone były z redukcją tak naprawdę, z minimalizacją państwa opiekuńczego, a z z maksymalizacją zysków w sposób bardzo konkurencyjny, z minimalnym patrzeniem na skutki społeczne i skutki też dla krajobrazu, dla natury, dla przyrody, dla ekologii, dla ekosystemu, to kraje, kraje karaibskie kontynuują, te, które mają zasoby, Trinidad i Gujana mają zasoby mają zasoby gazu i one kontynuują współpracę z firmami amerykańskimi. Ostatnio Guyana podpisała dużą umowę z firmą Exxon i to jest też duży problem dla regionu, bo oczywiście zawsze jest niestety szansa na też wypadki i zanieczyszczenia akwenu przy wydobyciu na morzu, nie mówiąc o tym, że to jest polityka energetyczna bardzo tradycyjna. I i ta eksploatacja tam we wschodnich Karaibach trwa. I o o tym też Mia Motley mówiła, że to jest wynik braku pomocy, braku wsparcia, braku działań globalnej północy. Że te kraje po prostu kontynuują takie działania, bo też taka jest lokalna polityka, bo też lokalna klasa polityczna uznała to dla swoich kadencji za, za istotne, dla utrzymania na przykład swoich kadencji ale też istotne dla utrzymania zysków, czy po prostu ob, ob, obiegu walutowego, prawda? że to jest istotny przypływ gotówki trwałych środków dla, dla krajów. Mówię trwałych, bo są miejsca pracy, bo, bo jest wsparcie w rezultacie szpitali itd., itd. Nie? ale koszty długofalowe tego są no, o, o wiele większe niż te zyski tymczasowe.
0: No to pokazuje, jak bardzo dalekosieżne konsekwencje w wielu miejscach na świecie, których byśmy się tego nie spodziewali, ma to, jak że zbyt wolno odchodzimy od paliw kopalnych, no bo faktem jest, że jest popyt po prostu na paliwa kopalne niemalejący i ten popyt przede wszystkim jest w krajach zachodnich, krajach globalnej północy, które najwięcej spalają paliw kopalnych na mieszkańca. No i widać, że Fakt, że zbyt mało ambitnie podchodzimy tutaj do tego, jakby nie pozostawia za wiele wyboru tym krajom, które, dla których to jest często cenne źródło środków, którymi mogą wykorzystać, aby zapewnić nieco wyższą jakość życia dla swoich mieszkańców. A ciekawi mnie w ogóle, jak, czy kraje karaibskie, przez to, jak, takie jak na przykład właśnie Barbados, Jamajka, czy inne kraje regionu, jak one podchodzą do, do kwestii środowiskowych, bo są to kraje, gdzie jest to częściowo afrykańskie dziedzictwo kulturowe bardzo obecne, i czy to wpływa może na jakieś inne, może nie wiem, nieeksploatacyjne podejście tych krajów, w jakimś zakresie do wykorzystania zasobów przyrody, czyli właśnie surowców naturalnych, czy rybołówstwa. Czy fakt, że ta kultura ma w jakimś stopniu jednak afrykańskie dziedzictwo oddziaływuje na to, w jaki sposób te kraje podchodzą do przyrody, do środowiska naturalnego, które ich otacza? Tak, ale w minimalnym stopniu, bo niestety późny
1: kapitalizm dotarł i do Afryki, i dotarł do Chin, i do Indii, czyli do, do miejsc, z których osoby obecnie mieszkające na Karaibach pochodzą. Bo poza osobami z Afryki, już po zniesieniu niewolnictwa, zniesieniu handlu ludźmi, przez lata korzystano z siły roboczej z Chin i z Indii, więc mamy taki konglomerat międzynarodowy na Karaibach, ale rzeczywiście kultury afrykańskie dominują i mówię, że w minimalnym zakresie, bo oczywiście mamy nawet tak ideologicznie, filozoficznie, jak popatrzymy na Jamajkę i na inne wyspy, które, które czerpią z tego afrojamajskiego źródła, no to mamy tam całą opowieść Rastafaraj. I tam przecież mamy taką filozofię i jedzenia w formie takiej zdrowszej, bo mamy tą koncepcję ital, prawda? Więc są tego typu i restauracje, i tego, tego typu pomysły. Mamy też trochę agroturystyki w duchu takiej właśnie spowolnionej, takiej niespiesznej, czyli tak jak jest slow food, to tak samo tego typu odpowiednik agroturystyczny, ale to są mniejszości, bo taki turbo kapitalizm wraz z latami 60. kiedy z jednej strony pojawiły się na Wyspach Karaibskich możliwości zostania w końcu krajami bardziej autonomicznymi i odzyskania niepodległości, to to jednak firmy z globalnej północy, wszystkie sieci, czy to hotelarskie, czy czy związane z z różnymi inwestycjami bankowymi, czy jakiekolwiek rozrywkowe, związane z elitami, związane z jachtami, związane z rozrywkowe usługi, one tam zaczęły się rozwijać. I to nadal ma bardzo duży wpływ na to, jak, 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 jak Karaiby się no, rozwijają. To może jest niedobre słowo, bo to, nie, bo to poszukalibyśmy jakiegoś w tym momencie post-rozwoju, ale jak Karaiby się przeobrażają. Oczywiście mamy też karaibską wspólnotę i wspólny rynek CARICOM, i on próbuje działać bardziej lokalnie i mniej, mniej korzystać z pomysłów takiego bardzo rozpędzonego kapitalizmu, ale jest to prawie niemożliwe. Bo bardzo wiele surowców, chociażby takich żywnościowych, produktów po prostu spożywczych, jest sprowadzana z zagranicy. Więc nawet to oznacza, oznacza, że mamy produkty niewytwarzane lokalnie. To też jest spuścizna wielu umów kredytowych, żeby na przykład zmniejszyć produkcję lokalną, a korzystać z rynku międzynarodowego. Ale różnie od chyba 15 aż do 30% w zależności od wyspy, mamy, mamy lokalne rolnictwo jako bardzo istotny element gospodarki. I to jest nadzieja na trochę inne działanie, na działanie bardziej zrównoważone, na działanie z po prostu poszanowaniem nie tylko środowiska naturalnego, ale osób ludzkich i nieludzkich po prostu żyjących, czyli takiej, takiego myślenia, które można odnaleźć w wielu filozofiach afrykańskich, takiego bardziej myślenia i praktyki wspólnotowej. No ale to się nie wydarzy, jeśli będzie cały czas dominacja tego modelu, który jest, który jest eksploatacyjny, bo będą takie enklawy one są, a tutaj bardziej chodzi o to, żeby się te enklawy rozszerzały na, na mainstream. No i tutaj nie mogę tak bardzo pozytywnie powiedzieć, bo na razie nie ma takich prognoz. Natomiast jako idea, jak się popatrzy na te zasady, nie wiem, takie aspiracyjne zasady typu cele zrównoważonego rozwoju nie? narodów zjednoczonych. I tam mamy czystą wodę i warunki sanitarne, prawda? czystą i dostępną energię i tak dalej, i tak no dalej. to jest wszystko w dobrym duchu, mm. natomiast... To są, nie powiem, że puste slogany, ale to są um, cele bardzo trudne do zrealizowania, bo tutaj wracamy do kopu i nie w tym do środki prostu. Bo to, że są działania w dziedzinie klimatu czy partnerstwo na, cel, na, na rzecz wspólnych celów, to jako idea super, tylko jak to zrealizować, nie? jeżeli realnie nie ma środków, a czasami też nie ma chęci politycznej. Bo nie każda osoba, która zarządza, zarządza, czyli jest premierem czy premierką krajów karaibskich też ma taką odwagę, żeby na polu właśnie ekologii, na polu środowiska działać i też żeby na forum publicznym się wypowiadać, bo to jest konfrontacyjne działanie, to jest dekolonizacyjne działanie i to jest konfrontacja, która też wymaga w regionie działania wspólnotowego. Chociażby te, z wagi na te paliwa kopalne, to region już jest podzielony.
0: Mhm. No to widać tutaj y, na przykładzie tego, o czym opowiadasz, jak bardzo to dziedzictwo y, dominacji kolonialnej jest cały czas obecne, bo y, mieliśmy dominację polityczną przez setki lat, teraz mamy bardziej dominację ekonomiczną, która cały czas mocno rzutuje. Y, jeszcze jedna rzecz, o którą, y, którą chciałbym poruszyć w tej rozmowie, to... Wpływ globalnego ocieplenia na migrację, bo wiemy o kryzysie migracyjnym na południowej granicy Stanów Zjednoczonych, o wielu imigrantach, którzy chcą się dostać do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump z pomysłu budowy muru uczynił jeden z swoich głównych sloganów politycznych. No i Joe Biden, co prawda, muru nie chce budować, ale polityki migracyjnej aż w jakimś znaczącym stopniu nie zmienił w porównaniu do tego, co było w czasu, z czasów Trumpa. Tak naprawdę ten kryzys migracyjny cały czas trwa. No i bardzo dużo mamy migrantów z Ameryki Środkowej, którzy migrują właśnie z przyczyn klimatycznych, między innymi w związku z faktem, że przez ocieplający się klimat, częstsze susze, często nie mają zbiorów, a jeżeli nie mają zbiorów nawet w jednym sezonie albo w dwóch kolejnych sezonach, no to to są ludzie, którzy nie mają jakiejś oszczędności, nie są w stanie się utrzymać, więc nie mają wyjścia, muszą yy, migrować. Mamy też przypadki z Karaibu, bo na przykład Haiti jest krajem, z którego bardzo wiele osób migruje do Stanów Zjednoczonych. Właśnie ten szlak migracyjny wiedzie, jeśli się nie mylę, przez Amerykę Środkową. No i pytanie, czy ten kraj, właśnie Haiti, to jest pojedynczy przypadek? No bo tam jest jednak dramatyczna sytuacja i kryzys gospodarczy i polityczny trwa od wielu lat. Czy może w innych krajach karaibskich też widzimy przyrost ilości osób migrujących do do Stanów Zjednoczonych? To jest coś, co widać? Jakiś taki trend? Czy może w przypadku Karaibów nie jest to coś, co... Mocno oddziaływuje na tyle, że bylibyśmy w stanie zaobserwować nasilającą się ilość osób, które chce wyjechać i chce na przykład przenieść się właśnie do Stanów Zjednoczonych.
1: Widać, bo migracja czy to z Haiti, i to jest najbardziej ekstremalny, ekstremalny przypadek z, z uwagi na to, że po rewolucji haitańskiej, kraj ten musiał przez ponad wiek spłacać rzekomy dług względem Francji. Natomiast wszystkie inne kraje wyspiarskie, one są sklasyfikowane przez Narody Zjednoczone jako małe, rozwijające się państwa wyspiarskie, co oznacza, że sytuacja ekonomiczna bywa niestabilna i jeszcze przed zmianami klimatycznymi była dość duża migracja do Francji z krajów frankofońskich, do Hiszpanii z krajów hiszpańskojęzycznych, nie? do Zjednoczonego Królestwa z krajów anglojęzycznych, ale też do Kanady i do Stanów Zjednoczonych. Mamy takie bardzo znane przykłady, chociażby ikona muzyki reggae, Bob Marley, zanim został mu- ikoną muzyki reggae, był w Stanach Zjednoczonych, był w Delaware i pracował w fabryce samochodów. Ale to nie była migracja klimatyczna. Natomiast teraz rzeczywiście migracja klimatyczna jest prognozowana i jeszcze takiego trendu odczuwalnego nie ma. Nadal ten ekonomiczny aspekt jest wiodącym, Ale w momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek klęski żywiołowe, bo na wyspie Montserrat w 90-tych latach, od 95 była seria wybuchów w wulkanu, i większość mieszkańców i mieszkanek musiała opuścić wyspę. To nie jest bezpośrednia zmiana wynikająca z działania globalnej północy. Natomiast chcę powiedzieć, że były już migracje wynikające z z klęsk żywiołowych czy wynikające z z nagłych erupcji wulkanów. i wtedy dwie trzecie z Montserrat właśnie ludności musiała opuścić. Część na Barbados, a większość do Wielkiej Brytanii się przeniosła. Natomiast są to prognozowane, że będą w ten sposób bardziej na północ. Po prostu ludzie próbowali się ratować, przesiedlając się. Zresztą były też takie sytuacje z Wenezueli. To znaczy znowu w wyniku fatalnej sytuacji ekonomicznej. Bardzo dużo osób z Wenezueli próbowało się przedostać na Trinidad i Trinidad wcale tak chętnie tych osób nie przyjmował, bo też
0: próbował... Ciekawy szlak migracyjny w ogóle. Bardziej bym się spodziewał, że będą przez Amerykę Środkową próbować się dostać gdzieś bardziej, nie wiem, do Meksyku, do Stanów Zjednoczonych, ale mówi, że Trinidad był jednym z tych kierunków.
1: Tu próbowano na Trinidad z uwagi na lepszą sytuację ekonomiczną Trinidadu, z uwagi znowu na na, na paliwa kopalne i Trinidad jest bardzo blisko, jak popatrzymy na na mapę, więc też łatwo było się dostać. To była podróż mniej niebezpieczna, tańsza też. Ale po prostu chcę powiedzieć, że same kraje karaibskie mogą, mogą musić się trochę politycznie skoncentrować na pomyśle, co robić z migracją na Karaiby. I to też nie jest sam pomysł jednostkowy. Jest taka pisarka i działaczka ekologiczna z Jamaiki, Diana Macaulay, i ona w jednej powieści wymyśliła w ogóle taki, taki scenariusz, że globalna północ szuka dla siebie lepszego miejsca i część ludzi ze Stanów Zjednoczonych próbuje się schować w górach e, Jamajki, gdzie jest e, powietrze e, bardziej rzeźkie, i gdzie jest e, nadal ekosystem umożliwiający no, taką ochronę przed zmianami klimatycznymi. Natomiast rzeczywiście prognozy nieliterackie i nie, i nie, i nie tylko lokalne mówią nam, że będą e, wyspy opuszczać po prostu te osoby, które zna- znajdą jakieś zaplecze ekonomiczne, ale będą coraz więcej też z, uwa- z uwagi na zmiany, zmiany po prostu klimatyczne musiały rozważyć przenosiny. Więc jest to też... E, w najbliższych dekadach coś, co będzie rzeczywistością, a nie tylko prognozą literacką, czy jakąś taką prognozą teoretyczną.
0: Mhm. Na koniec już naszej rozmowy chciałbym poruszyć jeszcze jeden wątek. Mianowicie to są kraje karaibskie, to są kraje, które czerpią duże dochody z turystyki. No i to jest bardzo istotne źródło dochodów dla wielu mieszkańców tych krajów, ale to ma też ciemną stronę, bo podróże samolotami, ja na te wyspy często nie da się dotrzeć w żaden inny sposób, są istotnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. W jednym z pierwszych odcinków tego podcastu po, po, był on poświęcony w pełni temu tematowi, więc jeżeli kogoś to interesuje, to zachęcam do sięgnięcia do niego, tworzenia sobie tego odcinka, to nie będę przytaczał tych liczb, ale rosnący ruch lotniczy to jest coś, co znacząco utrudnia redukcję emisji i Jeżeli prognozy dotyczące rozsądnego ruchu lotniczego będą się sprawdzać, no to z samego tego tytułu możemy mieć problemy z ograniczeniem globalnego ocieplenia, utrzymaniem go w ramach, które są wyznaczone przez porozumienie paryskie. No i pytanie, czy nie powinniśmy patrzeć na przychody z turystyki, w takich krajach, dla których to jest znaczące źródło dochodu, jako zaciąganie długu względem swoich dzieci, bo już nawet nie wnuków, biorąc pod uwagę, że te skutki ociepającego się klimatu będą widoczne, już są widoczne, a będą widoczne już w nadchodzących dekadach w bardzo znaczącym stopniu. No i pytanie, czy na Karaibach toczą się jakiekolwiek dyskusje na, na ten temat, na temat kosztów środowiskowych, działalności turystycznej?
1: Oj tak, bardzo, bardzo. To jest coś, co dzieli opinię publiczną, no bo część tej ludności, a niektóry, niektóre wyspy to nawet 70% swojego produktu narodowego brutto czerpią właśnie z turystyki. Więc dzieli to ludność, dzieli to klasę polityczną, dzieli to też osoby aktywistyczne, bo są różne po prostu pomysły. Pandemia pokazała, kiedy turystyka zmalała, co się dzieje na Karaibach, kiedy nie ma dopływów gotówkowych i kiedy niektóre kraje musiały zaciągać nowe długi albo musiały po prostu renegocjować umowy dotyczące spłacania już bieżących zobowiązań. Niektóre kraje też próbowały się ratować z uwagi na brak właśnie turystów i turystek, oferując takie tymczasowe wizy, żeby ludzie przyjeżdżali i pracowali zdalnie z wysp. Bo nadal ten wizerunek rajskich wysp i rajskich wakacji jest podtrzymywany przez ministerstwo Turystyki, przez Ministerstwo Gospodarki, przez Ministerstwo Kultury. I żadne ministerstwo się od tego nie odcięło do tej pory. Więc luksusowe jachty, luksusowe liniowce i innego rodzaju również mniejsze, bardziej solowe środki transportu się tam pojawiają. Nie tylko samoloty, bo oczywiście ten transport lotniczy tutaj jest najgorszy, ale też jeśli jeśli, jeśli bierzemy pod uwagę te wielkie liniowce i te wielkie statki pasażerskie i ich ilość, to one też emitują zbyt wiele, żebyśmy mogli ze, ze wszystkich wiążących nas porozumień jako cały świat się wywiązać, bo większość tych firm to nie są firmy karaibskie. To są linie lotnicze krajów zachodnich. To są też firmy świadczące usługi turystyczne, które często są po prostu filiami różnych międzynarodowych koncernów operujące w regionie. Więc same kraje karaibskie nie są w stanie sobie z tym poradzić. Natomiast próbują. Oczywiście mamy trochę też po prostu takich tekstów kultury protestujących krytycznie opisujących od lat, czyli ta branża kreatywna mocno mocno o tym tym mówi. Dużo literatury, trochę tekstów w piosenkach też, ale to jest bardzo mało. Problemem jest też to, że przez lata transport był pomijany w ogóle w rozmowach. Ba, niektóre kraje próbowały transport lotniczy też traktować jako taki prestiż z Londynu do, na Barbados latało się Concordem przez lat. Do tej pory na, na, na wyspie jest takie muzeum, gdzie można tego Concorda sobie obejrzeć. Nie? I to są te czasy, kiedy, kiedy to był synonim przyszłości. I bardzo dużo takiego myślenia też nadal, nadal na, w, re, w regionie jest, bo nie ma żadnej innej alternatywy. Po prostu. I to są luksusowe w czasach Problem kolejny jest taki, że te luksusowe wczasy nie oznaczają, że tak dużo pieniędzy zostaje na samych wyspach. Bardzo dużo z tych pieniędzy też wraca do Europy i do krajów globa- globalnej północy, więc yy, ja zaczynam się powtarzać, tak jak Mia Motley na kopach się powtarza, ale ten problem jest złożony, bo wszyscy aktorzy społeczni powinni wziąć, wziąć na większą odpowiedzialność, a na razie tak, tak się nie dzieje. Choć są takie drobne zmiany, bo żeby transport między wyspami nie musiał być wyłącznie lotniczy, transport pasażerski, to jest pomysł wschodnich wschodnich Karaibach dopiero teraz, żeby pojawiły się promy. Ale to znowu, taka wyspa jak Barbados, która jest bardziej odsunięta, tam już linii promowej nie będzie. A więc to znowu jest rozwiązanie bardzo, bardzo lokalne, bo Kara- Karaiby są bardzo szerokie. I realnie te małe wyspy Bo duże wyspy Karaibskie to Kuba, to Jamajka, to Hispaniola, czyli Haiti i Republika Dominikańska, Dominikany. To te kraje mają trzy różne języki. Mają związane ze sobą historię, ale mają nawet systemy polityczne inne, bo Kuba nadal nie jest krajem demokratycznym. Więc nawet tym tym trzem największym wyspom do tej pory było się trudno dogadać, one mogły być wiodące. I teraz w tym momencie wschodnie Karaiby, te małe wyspy starają się nadać ton tym tym, tym rozmowom, ale nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o turystykę. Bo bo musiała być poważna alternatywa, żeby ją powstrzymać. Bo z jednej strony w regionie, żeby ludzie mogli się z czegoś innego utrzymać, ale też, żeby Globalna Północ nie nie chciała już tam
0: przyjeżdżać. No to jest bardzo spory temat. I faktycznie tutaj potrzebna jest zmiana zapewne i na Karaibach i w krajach takich jak kraje europejskie czy Stany Zjednoczone, skąd jednak większość tych turystów z zamożnymi portfelami przybywa właśnie na Karaiby. Można tu wspomnieć wypowiedź premiera Wielkiej Brytanii, Tonego Blaira, który zapytany tuż po opublikowaniu raportu Sterna dotyczącego zmian klimatu przygotowanego na zlecenie rządu brytyjskiego. Zapytany czy nie powinien zrezygnować z wakacji na Barbadosie powiedział, że to niezbyt praktyczne sugerować to ludziom, żeby zrezygnowali z wakacji, więc zmiana powinna nastąpić i u nas w naszych oczekiwaniach, jak chcielibyśmy spędzać wakacje i zapewne na Karaibach, ale jeżeli odbierzemy to źródło finansowania, jakim jest turystyka, no to przydałyby się inne formy wsparcia, o których rozmawialiśmy w trakcie tej rozmowy, w trakcie tego odcinka inne formy, w jaki globalna północ powinna wesprzeć te regiony w mitigacji skutków klimatu i w działaniach adaptacyjnych. I to jest coś, co bardzo trudno jest wynegocjować od lat na na szczytach klimatycznych, ale to jest też coś, na co my wszyscy mamy wpływ, no bo politycy krajów zachodnich nie chcą się na to zdecydować, bo obawiają się reakcji swoich społeczeństw na to, że jest przecież tyle potrzeb, które musimy zapewnić w swoich krajach. Dlaczego mamy dawać miliardy dolarów innym miejscom na świecie? Więc jeżeli my jako wyborcy będziemy rozumieć to, że to jest w naszym interesie wspieranie globalnego południa, aby tam można było ułożyć życie i żeby nie było jedyną odpowiedzią dla wielu setek tysięcy mieszkańców tych krajów wyjechanie i dostanie się do Europy czy do Stanów Zjednoczonych, jeżeli będziemy tego świadomi i będziemy wiedzieć, że tak naprawdę wspieranie finansowe tych krajów w sposób skuteczny, wydajny jest w naszym interesie, no to nasi politycy też będą bardziej skłonni do tego, aby na to wsparcie się decydować.
1: No to jest, wydaje mi się, moment, kiedy warto sobie uświadamiać, że polityka oparta na państwach narodowych jest klęską w przypadku Karaibów. Bo jeżeli będziemy patrzeć tylko przez pryzmat poszczególnych krajów i w rezultacie poszczególnych regionów, czyli Europa, Europa Zachodnia i tak dalej, to państwa karaibskie, które też oczywiście na siebie często patrzą przez pryzmat polityk narodowych, polityk ograniczonych do własnego kraju, to jeżeli będziemy tylko tak wyłącznie patrzeć, to tamte kraje są wskazane na klęskę. Po prostu. Bo same sobie nie poradzą, a nie poradzą sobie same, bo przez dekady, przez stulecia były miejscem eksploatacji. W tym momencie ta eksploatacja ma formę taką neokolonialną, ma formę chociażby traktowania regionu jako miejsca zarobku albo miejsca zabaw, uciech, właśnie takich turystycznych. A to jest coś, co co wymaga współpracy. Ja wiem, że teraz brzmię bardzo kaznodziejsko, ale czytając te bardziej progresywne głosy, czy z regionu karaibskiego, czy z innych części świata, no to to jest ten taki model, który zaczyna się pojawiać już wprost. Nie traktowany jako żadna aberracja, czy żadna jakaś, żadna jakaś utopijna myśl, tylko jako, jedyna praktycz, jako jedyne praktyczne rozwiązanie. Że, że kraje, które mają większy dorobek, często kosztem krajów globalnego południa powinny zrezygnować z części swoich no, uciech, rozrywek i komfortów, nie? żeby uratować przynajmniej niektóre z krajów w innych częściach świata. I to, co powiedziałaś o tonym blarze jest też dość symptomatyczne, bo część wysp do tej pory jest takimi nie tylko prywatnymi wyspami, ale też takimi wyspami niedostępnymi. Czy to dla lokalnych mieszkańców i mieszkanek jest problem z dostępem do plaż na przykład. Jest ten problem, że niektóre wyspy stały się prywatne w znaczeniu wykupione i działają trochę tak jak domy letniskowe, tylko że wielkości wyspy. Na przykład część Grenadyn, tam są taka słynna wyspa Mystique, która należy do Richarda Bransona jeśli oglądaliście, oglądałyście serial The Crown, to tam Księżna Małgorzata się pojawiała, te wszystkie karaibskie wątki w tym serialu to są właśnie tam na Grenadynach albo albo na Bahamach, czyli takich synonimach luksusu i, i wakacji w tropikach.
0: No tak i myślę, że to jest coś, z czego powinniśmy zdawać sobie sprawę, że więcej zależy od tego jaka będzie sytuacja w tym i w innych regionach na świecie, niż nam się może tutaj wydawać i powinniśmy mieć tego świadomość jako obywatele krajów zachodnich, krajów należących do jednak najbardziej zamożnych na na świecie, a Polska się do takich krajów od jakiegoś czasu zalicza i myślę, że w tym miejscu możemy postawić kropkę, myślę, że to będzie dobra puenta tej rozmowy. Przypomnę, że moim dzisiejszym gościem był dr Bartosz Wójcik z Uniwersytetu Marki Skłodowskiej w Lublinie. Jeżeli byście chcieli posłuchać więcej Bartka, to zachęcam Was do sprawdzenia podcastu Zamorskiego, poświęconego literaturze karaibskiej, gdzie Bartek jest jednym z dwójki współprowadzących. I jeżeli Rajon Karaibów Was ciekawi, to myślę, że znajdziecie tam dla siebie coś interesującego. A mi zostaje podziękować Ci bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję ci bardzo i oczywiście na koniec chciałem pozdrowić jeszcze Olgę Godlewską, która jest współautorką podcastu Zamorskiego i osobą, która w Polsce z osób mi znanych chyba czyta najwięcej prozy z Karaibów, więc jak to was interesuje, to też zerknijcie na to, co robi w sieci
0: Olga Godlewska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam również i dzięki wielkie za rozmowę. Dzięki. W dzisiejszym odcinku To już wszystko. Jeżeli zaciekawiła Was ta rozmowa, zachęcam do podzielenia się nią z osobami, dla których również może ona okazać się interesująca. Zachęcam także do subskrybowania podcastu Zrównoważony Rozwój, dzięki czemu dowiecie się o nowych odcinkach, gdy tylko się ukażą. Zapraszam też na stronę internetową podcastu www.zrównoważonyrozwój.org Pisane oczywiście bez polskich znaków, gdzie znajdziecie notatki do każdego odcinka, dodatkowe linki i materiały, a od czasu do czasu także artykuły na tematy powiązane z zagadnieniami poruszanymi w tym podcaście. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.